0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Dobrý den, vítejte u dalšího videopodcastu Trutnovinek. Jsme v areálu základní školy komenského v Trutnově, protože se tady právě konají Kasper Trutnovské kempy a já mám tady hosta hlavního pořadatele a trenéra Kubu Opočenského. Ahoj. Ahoj. Kubo, prosím tě, vysvětlit lidem, kteří to nikdy neviděli, nikdy neslyšeli nebo se toho nezúčastnili, co to jsou trutnovské kempy? Tak jsou to v podstatě sportovní
1: kempy pro děti, ať už se sem jezdí s ubytováním anebo příměstskou formou. Jsou to děti, tady vidíme vlastně druhý turnus, který je pro děti mladšího věku, od 6 do 11 let. Ty děti buď sami dělají nějaký sport, anebo jsou sportem nepoznamenaný a v podstatě my je tady seznamujeme po celý ten týden s různými sporty od míčových her, po sporty, ať už to je běh, kolo, kolečkový brusle a tak, no, takhle. Čili
0: od běžných táborů se tyto kempy liší tou náplní? Náplní. My tady s dětmi primárně po cílovou dobu
1: sportujeme. S těmi mladšími dětmi primárně hravou formou, s různými soutěžemi. S těmi staršími dětmi ten první turnus, který je od 11 let do 16 let, tak s těmi už víc i trénujeme. Ale nemáme tady žádnou jako třeba celotáborovou hru. Máme tady spíš všechno orientované na ten, na ten sport nebo na kooperaci, soutěživej duch a tak. A co tady třeba máme po celý týden, tak oni jsou rozděleni do různých týmů a v těch týmech pak plní různé soutěže nebo úkoly a, ale zase všechno to je spíš tou dovedností nebo nebo nějakou, nějaký sportovní schopnosti co tedy co tam co děláme no. hmm. A je cílem výkonnost nebo spíš jako zábava sportem? Tady určitě na těch těch kempech je cílem, aby si ty děti to užili, aby vypadly z takového toho stereotypu, který případně mají celý celý rok a aby každý ten den pocítili takový wow efekt a těšili se na na ten další den anebo
0: potažmo na ten další ročník. Čili to není určeno pro někoho, kdo by si chtěl zlepšit fyzičku nebo se zlepšit v tom svém konkrétním daném sportu? To určitě ne, tak i tím samozřejmě to, to se, to se nevylučuje.
1: My to, všechno, co tady děláme, tak děláme, aby ty děti jednak si to užili, ale aby samozřejmě se i v tom zlepšovali. Takže všechno, my primárně všechny ty aktivity, které tady máme, tak jsou spíš zaměřené na, na takovou koordinaci, rychlost, ale samozřejmě máme tady potom i výlety, využíváme zase toho, lokálního prostředí, který je v Trutnově unikátní. Jsou tady ty možnosti jsou tady obrovské, takže máme tady krkonoše, máme tady plavecký bazén, máme tady sportovní halu, takže my to, to zázemí si myslím, že tady máme fakt perfektní a využíváme ho do maxima.
0: Kolik dětí během jednoho léta se tady protočí?
1: Běžně míváme kolem 60 dětí na, tu, na ten turnus, letos, letos máme těch dětí 30
0: na turnus. A je to, to jsou vlastně už deset let, takže mm. dohromady už si to počítal, kolik dětí se tady za tu dobu mohlo objevit? Počítal
1: jsem to loni, myslím, že loni jsme překonali už tisíc, tisíc dětí. Samozřejmě ty děti se vrací, my máme tu, tu, tu návratnost těch dětí obrovskou kolem 80%, což třeba tle, letos tím, že nám jakoby, ty děti odrosly, tak my potřebujeme určitě ten příští ročník, budeme se snažit zase nabrat, zaměříme se na ten rekrut, rekrut těch dětí, abychom zase ten obnovili ten potenciál a ty, zase ty turnusy pořádně naplnili kolem těch, těm 60 dětem na turnus.
0: Jak velký zájem je o kempy? Uh, já si myslím, že
1: v těch prvních šestiročnících, vlastně, nebo de facto i před covidem, ty děti jsme museli spíš mít, ne odmítat, ale spíš jsme tu kapacitu pak jako nafukovali. Uh, a teďka letos, letos ty děti z různých důvodů uh, je, je těch dětí mí. A tě, ty důvody jsou, co, jsme, co, co, nám, co, jsme jakoby, co nám odpovídali ty rodiče. Tak většinou jeli, na, ně, někam najednou, jak se otevřela celá Evropa, tak jeli na dovolený, nebo měli najednou víc soustředění. Takže máme tady děti, které tady nám zůstaly, ale nám, nám je to v podstatě jako jedno. My samozřejmě jsme rádi, když tady máme těch dětí, co, co nejvíc, co, co my jsme schopni pojmout. Uh, nicméně ty, ty aktivity, na těch se to vůbec prostě my se s tím
0: poradíme. Často se objevuje v televizi takové téma, jako jestli naše děti současné, jestli vůbec sportují nebo jestli nesportují málo a jestli vůbec jsou šikovné na sport. Jak to vidíš ty po zkušenostech z deseti let na Trutnovských kempech?
1: My, my máme určitě to štěstí, že k nám se možná, i nebo štěstí neštěstí, že nám se už hlásí děti, které jsou poměrně šikovné. Takže my opravdu ty děti si myslím, že už jsou jako přebraný, že k nám my tady ty děti opravdu s ním nemáme problém. Jsou vychovaný, poslouchají, jsou ve prostě vlastně všechno jim relativně jakoby, lehce se i naučí. Takže to neumím úplně, úplně posoudit s tím, že já nejsem tady v Česku už v podstatě skoro 10 let, tak taky nevím, jaké jak můžu to asi stejně jako ty to čteš ne, někde ve zprávách nebo slyšíš. E, nicméně tady, kdybych porovnal ty děti, co tady byly první ročník a třeba tady ten desátý ročník, tak bych neřekl, že bych, m, subjektivně, že nemáme nějaký testy, které bychom jakoby, hmm. to, to
0: nějak to srovnávali, ale subjektivně si myslím, že ten rozdíl tam určitě, určitě není. Ty ale působíš v Norsku, tak možná bychom mohl porovnat, jak jsou na tom naše děti v porovnání s těmi norskými.
1: E, co se týče nějakých dovednostních nějakých a nějakých schopností u těch dětí, tak to si myslím, že ten rozdíl tam tam není, ale ty děti v Norsku mají daleko víc pohybu s, s rodiči v tom, tom denodenním režimu, že oni jezdí hodně jakoby, po výletech a ty děti, tady ten trend v té České republice je, že ty děti většinou se upíšou do jednoho klubu, ty kluby většinou pak mezi sebou soutěží, aby si ho, aby náhodou, nedej bože, někoho nepřebral to dítě, když to v, v tom Norsku ty kluby daleko víc kooperují, takže do těch 16 lety děti většinou zůsta, dělají třeba 2, tři, 4 Sporty, i třeba v různý období, jakoby jeden, dva a různě to kombinují a až potom v těch 16-17 letech se začínají specializovat na, na nějaký ten daný sport, pokud to, pokud to není třeba gymnastika, tenis, nebo kde je ta specializace potřeba trošku dřív.
0: Takže to mají pestřejší, takže to naráží na to, co se u nás občas řeší, že právě děti, které sportují, ale bohužel často jenom jednostranně. Tak, tak přesně tak. To je protože
1: i, i, i ty oddíly, pokud tvrdí, že, že dělají, že rozvíjí děti přes tak si myslím, že e, si trošku něco nalhávají, protože pořád oni můžou to svým způsobem nějakým způsobem kompenzovat, ale vždycky, pokud je to je nějaký sport, tak vždycky to tíhne k tomu danému sportu. Jo, to, to, vždycky to tak je, a já si myslím, daleko lepší je prostě pokovat ty děti. E, jsou, dělají víc sportu, jednak protože poznají i další, další děti, mají takou širší e, so, tu sociální bublinu, poznají jiný trenéry. A i potom si myslím, že ty děti to i proto díl, díl baví, protože nejsou jako jakoby tím denodenním to u dennodenní rutinou, která je pořád stejná. Tady se sejdou, tady ty boudy, tam se sejdou, a je to, myslím si, že to je takový přirozenější. A i, i to, proto jsem tam v podstatě do toho Norska šel, abych prostě opravdu poznal, nasál to prostředí a věděl jsem, že jednou se sem budu chtít vrátit, tak, tak prostě jsem potřeboval tam odžít nějaký ten čas, abych to opravdu poznal ze všech, ze všech těch stran a myslím si, že to, že to určitě je e, konkrétně na tom, na tom sportu ta správná cesta. I když se podíváme na tom, jak třeba konkrétně Norsko, jaký má teď výsledky jako v těch sportech, pokovat bychom šli do těch výsledků, tak si myslím, že se jim daří, jakoby opravdu jakoby nehledě jakoby na, nějaký, na nějakou sportovní specializaci, ale i, i to, kolik, kolik těch dětí tam sportuje.
0: U nás se to často jako tak zamázne takovou odpovědí, no u nás děti sedí u mobilů a u počítačů, co v Norsku. To je úplně stejné, ale, ale zase na druhou stranu my tam máme poměrně striktní pravidla
1: u, u juniorů třeba nikdy Máme zákaz používání mobilů, prostě jakmile máme snídaně, obědy, večeře, tak pokud sedíme pohromadě tak, uh, při, ty, při těch aktivitách, nebo máme nějaké uh, uh, tý, týmové zkusky nebo takhle, tak ty mobily tam nikdy, nikdy nesmíme mít. Samozřejmě my ty mobily jinak jim nezakazujeme. Prostě i, tak samozřejmě i nám to potom pomáhá to, ten, třeba ten tým promovat, protože oni, sociální sítě k tomu prostě patří. A myslím si, že v tomhle tom určitě ne, nechtěl bych to nějak paušalizovat, že tady to je lepší nebo horší, ale to k tomu prostě patří, jenom je potřeba se na to nějakým způsobem adaptovat. Já na tom mobilu jsem taky dost času a, a, a každý si to musí prostě nějakým způsobem asi pohlídat, není to úplně ideální, a, ale zase si nemyslím, že by, prostě je to tam ten momentální, ta životní situace je taková, jestli, jestli bude něco jiného než mobily, tak zase bude něco jiného, ale podle mě, aby ty, ty rodiče i ty, i ty, i ty děti museli, k tomu přistupovat nějak racionálně. No. Jaké jsou v Norsku všeobecné podmínky pro sport? Ty podmínky jsou super, co se týče pro mě, jako pro trenéra běžeckého lyžování, tak je tam, jsou tam perfektní, perfektní cesty, silnice, chodníky na kolečkové lyže, takže ta příprava v létě je super. Asi každý by si představil, jakoby, že se sněhem to bude stejný, nicméně pokud ty zimy tam jsou horší a horší, takže s tím sněhem pokoj bychom neměli v řadě těch, v řadě těch center vysněžování, tak bychom kolem Osla konkrétně taky naližovali, protože kolem Osla je jakoby největší koncentrace těch oddílů a těch, ty základny. Uh, finance, myslím si, že každý na to má uh, myslím si, že všichni to si představují jako na Rusku jako bohatou zemi a prostě že ty peníze tam se tam o, o, tam okolo oslíká a ty peníze tam jsou ale tak to vůbec není. Jenom oni, oni opravdu jakoby, uh, mají ten, ty, ty rozpočty jako by a zoptimalizovaný a perfektně zapo, zapojený jako by rodiče uh, a pracují primárně s mladýma trenéry. Tak já třeba tam jsem prostě mám když mám v tom jednom klubu mám na starost mládež do 16 let tak já jsem tam nejstarší trenér a většina trenéruje potom po 18 let a vždycky prostě v ty skupiny mají jednoho staršího trenéra mladšího a myslím si že to zase je perfektní protože samozřejmě oni musí mít nějaký nějaký Ale zase důležitá je potom prostě ta interakce s těma dětma, aby oni přenesli takovou tu emoční vazbu a takový ten entuziasmus, aby to ty děti bavilo. Pokud tam přijde prostě starý, otrávený trenér z práce, už unavený a ještě prostě vidí, že tam někdo neposlouchá, tak si myslím, že potom ty děti potom otráví. No tak, tak si každý třeba má lepší, horší den, ale prostě je důležité, aby, prostě aby, co, co co, aby ty děti prostě si, to, si tu aktivitu užívali. Naše, I stejně jakoby k tom, v tom přístupu. Myslím si, že každý, asi, nebo samozřejmě každý, nebo i v tom Norsku to je tak, že se, mám, se snažíme, aby prostě ty děti jsme k ním přistupovali ke všem stejně, abychom jim prostě věnovali i stejný ten čas, samozřejmě hal bych, kdybych řekl, že mě všichni ty, všichni ty děti jsou stejně jako sympatický, to tak prostě, to tak prostě je, ale snažím se o to, aby prostě to ty děti nepocítili že to jsou tam nějaké sympatie, antipatie, ale prostě jsou na tréninku a já jsem tam od toho, abych prostě se věnoval všem stejně a měli, oni všichni měli ten stejný, stejný, stejnou možnost se něco naučit a,
0: a něco si z toho odníst. V Česku řada sportů, řada oddílů v menších městech zejména řeší to, že vůbec nemají trenéry a často je trenérem třeba tatínek jenom proto, že tam zrovna toho syna do té věkové kategorie vodí. Mají v Norsku podobné problémy? To nejsou problémy, my to, my to naopak vítáme. My, my jsme rádi, pokud ty rodiče se zapojí
1: do těch tréninků. Nicméně, za prvé se snažím o to, aby ten tatínek nebo maminka, aby se nestarali jenom o to své dítě. To ale už je v té mentalitě My, když jdeme na závody, tak nikdy bych neveděl, koho to je rodič, tak bych to nepoznal. Ty, ty rodiče se věnují těm dětem opravdu, nebo minimálně jako fandí, nebo se, když jsme stará, tak se o ně starají úplně stejně. Jo, takže to je, to je jako další jeden rozdíl a druhý rozdíl je, že, ten, že pak většinou třeba ty, ty rodiče, kteří tam jsou, tak třeba to jsou ty rodiče, kteří mají úplně naplněné ambice a chtějí skrze ty svý děti, anebo potažmo ty děti, co, co, co trénují, tak se tam snaží v tom jakoby hledat jakoby, nebo snaží se tam dosáhnout těch úspěchů, kterých sami nedosáhli. A to samozřejmě může být problém, ale tady jo, tady si myslím, že je rozhodně, ale v Norsku to není. Ale to je zase díky tomu, k tomu postoji celkově, ta, jaký tam jsou jakoby vztahy, by ta výchova, jak probíhá, takže to tam,
0: na tohle to tam nenarážíme. Mně to přijde velice zvláštní situace, protože já mám pocit, že češi sport jako fanoušci hodně sledují. Ale v poslední době mi přijde, že strašně málo lidí v tom věku, kdy už přímo aktivně nesportují, se tomu sportu věnuje buď jako trenér, nebo jako funkcionář a tak dále. Jak to vnímáš ty? To,
1: no, určitě s tím souhlasím. Já, o co my se potom tady budeme snažit, tak se budeme snažit v podstatě ty děti, nebo v podstatě to už ty junioři nebo prostě ty kolem těch mezi těmi 18-20 lety, tak my se budeme snažit prostě udržet, aby byly aktivní pořád v tom, v tom týmu nebo klubu, protože já si myslím, že to je hrozně důležité, protože pokud ty ty děti pořád budou odcházet a bude tam pořád ty lidi, kteří se ten o ten klub starají, tak ty ty stárnou, ale nemá to kdo doplnit. A je to jenom by ta práce toho klubu s tím s něco, tak ta doba v Norsku, když jsem přišel do Norska, tak jako řada těch trénérů tam tak chodila trénovat jako ještě za darmo nebo ale ta doba se mění, takže teď už ty lidi nechtějí jako dělat, samozřejmě něco něco Jedna věc je pomoc tomu klubu, když se třeba něco organizuje, když je nějaká mimořádná akce, tak to si myslím, že to je ta ta šance pomoct tomu klubu, zase nehledě na nějakou specializaci ale co se týče těch, ty pravidelných činností tak si myslím, že prostě by měli být ty lidi, když tomu věnují ten čas, tak by měli být adekvátně zaplaceni. Neřikám mít prostě manažerské platy, ale co ten klub si může dovolit a musí prostě akorát se snažit jakoby s tím. S pokud nemají dostatek peněz, tak asi platí málo ty příspěvky a v Norsku my máme jakoby od státu, tady je z, v České republice jdou, při, jdou prostě po, z, 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 peníze z různých grantů, z dotací je tady by funguje tady jakoby sportovní střídiska mládeže sportovní centra mládeže a těch peněz tady je hromada ale ty peníze prostě takhle aby někdo vyhodil vyhodil z okna a když kdyby se někdo zanalyzoval celý ten systém tak ten systém prostě ne, nefunguje a nic negeneruje protože ty ty ty, ty, ty centra s těma dětma pracují, oni jsou hodnocení podle určitých kritérií jsou možná i kolikrát ty trenéři jsou nuceni aby ty děti podávaly výkon ale nikdo nedohlídne přes ten jeden rok kdy oni trénujou N- není tady ta nas- nastavený nějaký dlouhodobý systém, kter- který by jakoby, generoval po dlouhodou, Protože pokud se teďka ten systém změní, tak my se můžeme bavit třeba opět o desetiletí, že něco vygeneruje. To je jakoby, hmm. bohužel tak, tak, tak to v tom
0: sportu funguje. U nás se často říká, že v řadě sportů, pokud se náhodou někdo dostane opravdu až do té dospělosti a do špičky třeba evropské nebo dokonce světové, takže to ani tak není zásluha systému toho daného sportu, ale spíš jaksi jak to nevyčerpatelné úsilí těch rodičů, kteří od toho útlého dětství až prostě do posledních chvíle, tomu dítěti pomáhají prostě ze všech stran a vlastně řeší to, co by možná i neměl řešit stát nebo třeba sportovní svaz.
1: Tak já si myslím, že pokud bychom se koukli nebo podívali na úspěšné sportovce v současné době, tak většina, většina těch sportovců pochází z určitých klanů nebo, nebo rodin, kdy se tomu věnovali, obětovali tomu hodně, ale, ale není, to, není to tak, že by ten systém je vygeneroval a možná tomu třeba nějakým způsobem napomohl. Uh, ale určitě, určitě to není tak, jako že by nechci jako by se schazovat jako trenéry, nebo to, to úsilí těch, těch lidí, je to řada lidí, řada trenérů, řada klubů, který fungují výborně. Je to pak, aby, aby ten oddíl někoho vychoval, tak většinou to je prostě schoda náhod. Jako to, to, tam někdo Někdy ten, někdy ten trenér tomu ani by za to nemůže a má, má tam prostě člověka který, který opravdu sen má z hůry dánu a jakoby demu demu to v, třeba v ty konkrétní, v tom, tom konkrétním sportu ale já, když to můžu porovnat prostě s, tím, s tím Norskem, tak si myslím, že kdyby, kdyby se tady všichni jakoby uklidnili, nechali ty děti si primárně, primárně více hrát. Zaměřili se na to, co, u těch dětí už nikdy, nebo co do těch dětí nikdy nedostanou, což je jakoby určitá koordinace a rychlost, což se jim hodí ve všech těch sportech. A potom, když si ty děti potom vyberou třeba něco zaměřený na vytrvalost, tu do sebe dostanou kdykoliv, to není vůbec problém, ale, ale pokud ty děti jsou honění ať už v nějakých vytrvalostních sportech už od útlýho věku, tak prostě ty děti budou jakoby už utlumené a jakoby to, tu rychlost do nich nikdy nikdo nedostane a možná, že v tom věku do těch řekněme do 10 do patnácti let budou, budou super, ale, ale potom se je, je prostě jednak, jakoby, já, já na to vždycky, vždycky koukám tak, že já se mě nezajímá, jako jestli tady porazím, nebo ty děti porazí nějakou horní dolní, mě to je jako ukradený. Já mám rád, když prostě z těch závodů přijedou šťastný, jsou spokojený a je to je, jakoby, že, že se někdo posune někam, jakoby, řekněme, do reprezentace. To je jenom taková třešnička na dortu. Já budu rád, když prostě z něho vyroste prostě slušný člověk a bude ho ten sport bavit i, co po tom, co v podstatě projde tou základní školní docházkou a tohle je si myslím i jako naše, naše filozofie, co my tady až to, co my tady děláme na kempech tak to my tady potom budeme prezentovat, až tady prostě rozjedeme nějakou
0: tu akademii. O tom jsem se chtěl právě s tebou pobavit, ty si teda naznačil, že v Norsku končíš, vracíš se domů, proč? Za rok. Za, rok se, za rok se ještě tam mám smlouvu na, na rok a
1: je to primárně to je z rodinných důvodů, že máme už teďka dvě, dvě děti, takže pro nás už to tam je náročnější. nemůžu zase nám jako by nes, neskutečně pomáhají. Já si myslím, že asi těžko bych v Česku našel někoho, kdo by nám půjčil po týdnu tam, když jsme se tam přestěhovali auto, chatu a prostě hnedka nám narodila se nám miminko a sousedí nám nezištně jako prostě hlídali, hlídali, hlídali jakoby, uh, to pr- tu první holčičku, takže to, 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 to je prostě perfektní. Kdyby, kdyby bylo, ale jako, je to na nás, na nás, nás se to trošku, jako samozřejmě pere, protože my tam jsme neskutečně spokojení, ale zase máme tady rodinu a myslím si, že tady to, co tady prostě si myslím, že tady může fungovat a že to tady můžu potom nastartovat, tak si myslím, že to stojí za to. Kdyby až kdyby náhodou to nešlo vrátit, samozřejmě můžeme vždycky, ale já jsem přesvědčený o tom, že se nám to tady povede. A, ty, ty podmínky jsou tady prostě super. My, my tady, ne, v podstatě já, Když se vracím vždycky do Čech, do Trutnova, já se sem těším, protože tady ten, to sport, když pro sportovce to sportovní vybytí a i kulturní vybytí je tady perfektní, takže ten region je skvělý. Já asi bych, bych mluvil jinak, kdybych se vracel do jiných koutů v České
0: republice, ale tady to je jako perfektní. Co se změnilo u tebe v tvé hlavě jako trenéra za těch 10 let v tom Norsku?
1: Uh, Myslím si, že hodně, ale myslím si, že tím, že jsem prošel trenéry, který, kteří byli skvělí, anebo byli nebo nebyli tak skvělí, tak já si myslím, že už i v, t- v tom průběhu, ještě než jsem začal jako studovat Fakultu to a sportu, tak jsem o tom jako přemýšlel, čím bych mohl být lepší, co prostě by, by myslím, jak by to mohlo fungovat. Takže já si myslím, že i v té době už jsem měl na to nějaký nadhled, jak ty trenéři asi by měli pracovat primárně s dětmi. To je další. Teďka jsme řešili nějaké věci ohledně jakoby vztahu jakoby trenéra a svěřence. Já si myslím, že ten trenér by. Primárně tady měl být pro ty, pro ty děti a měl by opravdu být vyrovnaný a ne, neměl by si na ty děti hodnit nějaký ego. Samozřejmě jsou mě, někdy třeba i mně se to taky jako by může stát, že v tom jak jsme prostě tady se snažíme zabavit aby ty kempy děláme, aby to bavilo nás, aby to bavilo děti, tak někdy třeba nechtít, jako třeba můžeme jako ublížit něčím, že nějakou srandou, jako to dítě si může by to, si to mohlo vzít víc než bychom třeba mysleli. Ale, ale to, to si myslím, že je jedna z těch věcí, kdy v tom Norsku opravdu akoby kladou hrozný důraz na to, aby, aby ty děti byly spokojené. Aby kolikrát si myslím, že až to je zase přehnané, že my v podstatě tu, tu sportovní přípravu děláme to, co oni od nás očekávají, ale až, jakoby, až na druhou, že prostě, jo, chcete jít tady na to soustřední, by chcete, co budeme mít kýlidu tady a jakože až, až moc kolikrát, ale, ale myslím si, že v tom v tomhle tom jsem se hodně jako vy, vyklidnil, že prostě ten, ten výkon je až to poslední, co, co bych tam sledoval a pokud se ta příprava dělá dobře, tak to jde ruku v ruce, o tom jsem prostě přesvědčený. A navíc prostě v, tady v České republice je ohromnej Ohromný úbytek těch dětí v těch problematických věkových kategoriích po základní škole při přechodu na střední školu a při střední škole na při přechodu na vysokou školu, kdy tady samozřejmě není žádný vysokoškolský sport. A takže to, to je možná pokovat bychom chtěli mít nějak úspěšný jako profesionální sportovce, Pokud nemluvíme jako o fotbalu, o hokeji. Tak, tak potom to tady je jako na, všech, na všech frontách nedotažený, nedodělaný, ale myslím si, že ta cesta je určitě si soukromýma soukromýma investicema nebo soukromými týmama, kde to začíná, že takhle funguje cyklistika, a začínají se většinou třeba, když přijíždí sportovci třeba do republiky, tak se najímají jako soukromí trenéry a takhle já si myslím, že i do budoucna, třeba konkrétně to běžecké lyžování, troufnu bych si tvrdit, že do budoucna to taky bude to, to závodění, jako je třeba teďka dálkový běhy, je to prostě budou soukromí týmy se závodníky z různých, z, z různých
0: národností. Jak podle tebe pro budoucnost, jak trudnostských kempů, tak té tvé akademie nebo sportovních oddílů obecně, jak jsou důležití sponzoři? Vy máte Kasper, trudnostské kempy v názvu, čili evidentně pro vás je to asi zásadní.
1: Hal bych kdyby řekl, že ne. Samozřejmě pro, pro nás to je hodně hodně zásadní, abychom měli stabilního dlouhodobého partnera, pokud se to musí řešit z roku na rok. Tak, tak to je určitě složitý. Tak my zase si myslím, že se snažíme odvíst práci, aby ten, aby ten sponzor, aby byl vidět, aby z toho měl sám radost. Musí tam fungovat určitá chemie. Ale ale. Asi máme zase výhodu. Samozřejmě, že my tady máme za sebou pana Kaspera, takže to, to, jako, to, to je bez pochyby hrozně důležitý. Ale pokud bych to měl jakoby za pro celou Českou republiku, tak já si myslím, že vždycky se dá udělat ta, ta, ta sportovní příprava jakoby nehledě jakoby na, ten, na ten budget. Prostě to je, to je jenom o tom, že prostě tak nepojedou, tak nepojedou tam do, do Livíně nebo, nebo nevím, nevím, do, do, ně, někam na soustředění na zahraniční, ale udělají tu přípravu lokálně, nepojedou na dva týdny, pojedou prostě na prodloužený víkend. Uh, nebudou, uh, ne, 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 nebudou si dávat prostě žraloka a budou mít těstoviny, je to, je to vždycky prostě, já si myslím, že uh, Češi jsou, jakoby obecně si hrozně stěžují, a to, to je asi zase to, že v, v Norsku si my si tam nestěžujeme, my vždycky se snažíme prostě to nějak, jakoby, nějak vyřídit, no, ten, ty procesy, ty, takový, ty schvalovací tam jsou hrozně hrozně dlouhý, nikdo tam nechce vzít moc na sebe zodpovědnost a všichni jeden pošle e-mail a ten e-mail potom jde do deseti dalším lidem, takže to tady i třeba mě vyhovuje, že tady i a my hlavně tady třeba, třeba momentálně my ne, ne, nejsme, jakoby, my se zodpovídáme sami sobě, e, svým partnerům e, a pokud samozřejmě ty kluby jsou navázané na, e, na tu sportovně talentovanou mládež nebo na, na, na nějaký systém e, péče o mládež, tak samozřejmě oni se musí zodpovídat zase nějakýma testama, nějakýma výsledkama, ale ty procesy tam jsou zase, zase strašně dlouhé a než jeden něco vymyslí, druhý něco schválí a, takže to si myslím, že
0: to taky jakoby není úplně dobrý, no. Co ty osobně, jak, jak hodně času vlastně věnuješ sportu ty, kromě toho, že samozřejmě něco zařizuješ, nějaké papírování, opět a tak dále? Asi méně, než bych chtěl. Asi kdybych mohl, tak
1: bych sportoval víc, ale na druhou stranu pokovat, já jsem na těch trénincích dvakrát, třikrát denně, tak já jsem poměrně, poměrně líný, takže po, už se mě samotným jako hýbat nechce. Asi kdybych kolikrát se mě zastesne, že si říkám, že bych škoda, že nemám nějaké kancelářské zaměstnání, kde bych si odseděl těch 8 hodin a pak si za zasportovat, ale to je jenom spíš, jakoby, když třeba mám nějaký zdravotní problémy, nebo tak jinak já, mě to strašně baví. Já jsem venku, v podstatě tu, tu práci mám kaž, každý, každý, den je, každý každý den jinou. A a k tomu ještě mám ty aktivity, které zase mě doplňou, to, to, co mě baví, nějaká organizace přípravy a tak. A, takže něco mě baví víc, něco míň, ale mě to, mě to baví.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor. Já taky. Děkuju a budu se těšit třeba někdy. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.